0: Nós terminamos o ano falando sobre ondas. Para quem foi para a praia, viu bastante onda. <risos> não é desse tipo de onda que a gente estava falando. Mas a gente terminou falando um pouquinho sobre como muitas vezes nós temos intensidade quando começamos nosso ano e o quanto Deus não está se movendo por intensidade, mas por permanência. A intensidade com que a gente muitas vezes busca Deus é a maneira como nós pensamos que Deus olha para gente. Começa muito focado, com muita energia, arranca em primeira marcha, em 6 mil giros, e uma semana depois já está abaixando para 3, para 2, para meio e no fim está quase no final do ano, está dizendo assim, pelo amor de Deus, termina o ano, eu preciso de férias. E a maneira como Deus muitas vezes olha para a gente, e a maneira como Deus, a expectativa de Deus com o coração do homem, não é intensidade. A expectativa de, que corresponde ao coração de Deus é permanência. Então não é quão forte você começa, mas com que qualidade você termina. A permanência é... A nossa capacidade de permanecer frente às situações adversas, frente ao dia a dia, frente aos problemas que estão acontecendo na vida, é o que realmente chama a atenção do coração de Deus. E hoje pela manhã eu quero falar um pouquinho sobre o nosso ano de 2019. Como a gente vai permanecer. É... Eu tenho pensado que... Eu tenho pensado durante algumas vezes que... Talvez estar com Jesus como os discípulos estavam não era tão agradável quanto nós pensamos ou imaginamos que fosse. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando eu era jovem, quando eu era criança, eu pensava, poxa, eu queria ter sido um dos discípulos de Jesus. Como eu queria ter vivido naquele tempo, como eu queria ter visto tudo que ele fez pessoalmente, como eu queria ter visto o mover que aconteceu na face da terra durante o tempo que ele andava aqui. Mas eu tenho começado a pensar que talvez não fosse tão agradável assim. Que talvez ser um discípulo e estar permanentemente 24 por 7 com Jesus não fosse a minha expectativa real. Porque quando eu começo a olhar para como Jesus andava, como ele se movia, o que ele falava, o que ele pensava, você vê em algumas passagens dizer que Jesus sabia o que as pessoas arrazoavam, o que eles imaginavam nos seus corações. Então você já pensou o que é andar com alguém 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 3 anos pelo menos, que sabe sempre o que você está pensando e sentindo? Que cada vez que você faz uma pergunta, ele sabe de onde a pergunta está vindo, não o que você está perguntando. Que cada vez que um discípulo perguntava algo para Jesus, Jesus dizia assim, eu sei por que você está perguntando isso e Jesus vivia um nível de integridade hardcore assim, lá em cima enquanto que ele ensinava os discípulos como era o coração de alguém que se movia no reino então quando eu começo a pensar que era quase como estar sempre sem roupa diante de Jesus parece que não era tão agradável assim e se Jesus sempre olhasse a gente a partir do que a gente está sentindo e pensando Jesus se movia com integridade total. Integridade é pensamento, sentimento e ação totalmente alinhados com o mesmo propósito. Nós somos muito bons em ações certas, atitudes corretas. Mas muito ruins em alinhar coração e pensamento à atitude que a gente tem. A gente age muitas vezes da forma correta, mas não do lugar correto. Você que tem filho, quantas vezes você estava na casa de alguém ou em algum lugar, teu filho aprontou mas você pensou que quando chegar em casa, você vai me pagar. <risos> em casa eu te pego. E esse pensamento, a, a gente ainda fundamenta na Bíblia que diz que precisa corrigir os filhos. Porque se você ensinar a criança no caminho que ela deve andar, quando ela for um adulto, quando for grande, não vai se esquecer. E isso é uma verdade. Mas quando você pensa, ou quando eu penso, quando a gente chegar em casa e me paga, está vindo do lugar certo? está vindo de um lugar de ensino, ou está vindo de um lugar de, você acaba de fazer passar vergonha na frente do meu amigo, você me paga quando a gente chegar em casa. O que, que é isso? Atitude certa. Eu preciso corrigir, eu preciso ensinar. Mas por que é que eu estou corrigindo e por que é que eu estou ensinando isso? Da onde está vindo a origem, a origem desse pensamento, a origem desse sentimento? Jesus andava 100% alinhado e o reino que ele estava ensinando para os discípulos era um reino fundamentado em ação, pensamento e emoção correta e integral em todos os momentos. Então, andar com Jesus talvez não fosse tão agradável ou confortável como a gente gostaria. E eu quero olhar com você uma das passagens que Jesus usou para ensinar os discípulos como era o processo de entender o reino. Abre em Mateus capítulo 20, versículo 1, vamos ler uns quantos versículos hoje. Jesus contou essa parábola um pouco antes de, da sua crucificação. Então, eu entendo que, de alguma maneira, ele estava colocando alguns princípios do reino essenciais nos últimos, nos últimos momentos que ele andava com os discípulos. Mateus, capítulo 20, versículo 1. Diz assim, porque o reino de Deus, ele está trazendo uma série de ensinos, e esse aqui é um dos ensinos. Então, ele diz, porque o reino de Deus é semelhante, ou é como, ou é igual ao dono de uma casa, que saiu de madrugada para assalariar, para contratar trabalhadores, para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, o valor de trabalho de um dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, ide vós também para a vinha e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, um encontrou outros que estavam despreocupados e desocupados e perguntou-lhes. Desocupados e perguntou-lhes. Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então, lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador. Chama os trabalhadores... E paga-lhes o salário Começando pelos últimos Que trabalharam uma hora só tá? Vindo-os da hora undécima Recebeu cada um deles um denário Ao chegarem os primeiros Pensaram Detalhe, pensaram Que receberiam mais Porém também estes receberam um denário cada um Mas tendo -o recebido Murmuraram contra o dono da casa Dizendo estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo, os igualastes a nós que, somos, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a esse último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são os teus olhos maus, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Aí ele abre parênteses e diz, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa parábola que Jesus conta, estica a verdade essencial do reino, que muitas vezes nós percebemos. Jesus contou essa parábola para ensinar os seus discípulos e algumas pessoas a forma como o reino de Deus funciona. Quando a gente olha para essa parábola e se imagina nessa parábola, a gente coloca um padrão que é diferente do padrão que Jesus usava. Ou que o padrão que o reino usa. O padrão do reino é fundamentado em coração e não na atitude. Nós Queremos um reino que seja fundamentado nas ações. E a gente justifica isso, o versículo que diz que fé se manifesta em obras. Mas a fé que se manifesta em obras parte do mesmo reino que é fundamentado no sentimento que é o coração, a motivação, de onde estão vindo as ações. Quando Jesus está ensinando essa parábola, ele está dizendo o seguinte. O dono de uma vinha, o proprietário dessa casa, saiu de manhã cedo. E cedo aqui tem a, a ideia de cinco, cinco e meia da manhã. E contratou trabalhadores por um dia inteiro de serviço por um denário. Aí ele saiu pelas nove da manhã, ele saiu pelo meio-dia, ele saiu às três da tarde e ele saiu às cinco horas da tarde. Depois de onze horas de trabalho. E contratou todos os trabalhadores para trabalhar na vinha pelo mesmo salário. Um denário. A nossa mentalidade humana olha para esse tipo de ação e reage como esses trabalhadores reagiram. Como que eles reagiram? Não é justo. Como que alguém trabalha um dia e recebe o mesmo salário que eu que trabalhei durante 12 horas de um dia? Como que alguém com uma hora de trabalho merece o mesmo que eu que trabalhei 11? E Jesus termina dizendo o seguinte, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A parábola diz que alguns trabalhadores imaginaram, tiveram uma imaginação, tiveram um pensamento, um sentimento um pensamento que veio baseado em um sentimento. Se os últimos chegarem e ganharam um denário, a gente que trabalhou durante 11 horas, provavelmente nós vamos ganhar 10 ou 11 denários. O que o Senhor tinha acordado era um denário para um dia de trabalho. Ou um denário pelo trabalho. Eles imaginaram o seguinte, o cara trabalhou uma hora e ganhou um, a gente trabalhou 12, nós vamos ganhar? 12. Que conta você ia fazer? Eu faria a mesma conta Mas Jesus está ensinando os discípulos que Contas Não geram resultados no reino Mas atitudes do coração E ele fala isso Quando ele diz na última parte Da parábola onde ele diz Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos Essa parábola tem um ensino que está Bem escondido Debaixo de, uma, de um senso De justiça muito alto o homem, a nossa, a nossa ação normal é agir com justiça. A gente apela para a justiça e quer que o reino de Deus seja justo. O reino de Deus não é justo. Ele nunca foi. O reino de Deus é reto. Retidão está baseado em ação, pensamento e sentimento. Justiça está fundamentada em aparência. Eu acho que justo seria isso. E Deus olha e diz, não, isso não é justo. Se você entender o contexto de onde está saindo o coração desse Senhor, talvez você entenda como que o reino de Deus funciona. Pensa comigo, a cultura da época diz o seguinte, se você está desempregado, se você não tem trabalho, você vai para a praça da cidade, porque todas as manhãs alguns donos de terras, proprietários de vinhas, vinham para essa praça contratar trabalhadores. E é isso que acontece, diz que esse senhor dessa vinha, o dono da casa, saiu de manhã e foi contratar trabalhadores. E ele contratou eles na praça da cidade. Quando nós olhamos do procedimento humano, a gente diz o seguinte, quem trabalha muito merece muito, quem trabalha pouco merece pouco. Se você trabalhou um mês, você ganha um mês, Se você trabalhou um mês, você ganha meio. Agora, de onde parte a parábola que Jesus está ensinando? Pela manhã, quando o Senhor chega na praça E vamos imaginar que são Seis ou sete pessoas que estão na praça Um para cada saída Desse Senhor Cinco da manhã, nove da manhã, meio dia Três da tarde, cinco da tarde, cinco pessoas Às cinco da manhã, quando ele chega na praça Ele contrata um Às nove ele contrata o segundo E assim ele vai até contratar o último Qual é a diferença entre eles Às cinco da manhã? Tem alguma diferença? Não estão todos desempregados às 5 da manhã? Às 5 da manhã o senhor chega na praça e tem cinco trabalhadores desempregados. Ele contrata um e manda para a vinha. Aí ele se distrai com alguma coisa, volta às 9 horas para a praça, contrata mais um para a vinha. E assim ele vai até às 5 horas da tarde. Pela manhã, quando o dia começou, não existe diferença alguma entre nenhum desses trabalhadores. Todos são trabalhadores desempregados. Mas o que eles estão fazendo durante o dia começa a empoderar eles a pensar que eles têm mais valor porque começaram a trabalhar mais cedo. Poxa, eu estou aqui desde as 5 da manhã. Estou trabalhando no sol. Estou passando calor. Trabalhei o dia inteiro. E você está chegando às 5 horas da tarde. Você vai lá para o final da fila. Porque eu já cheguei primeiro. Esse é o pensamento humano. Eu faço mais e eu tenho direito a mais. O reino de Deus não olha pelo que a gente faz. Ele olha por quem a gente é. Ele olha a essência do coração. Jesus está olhando e está usando a parábola para trazer o seguinte ensino. Não importa quanto você faz. Importa de que lugar está saindo o que você faz. Quando não importa o que eu faço, não importa quanto eu faço. Quando eu consigo manter o meu coração com saúde emocional diante de Deus, quando o meu coração está no lugar certo, eu paro de fazer as contas humanas a respeito das coisas. A conta humana diz o seguinte, eu sou fiel todos os meses no meu dízimo, Deus vai me abençoar todos os meses. E quando um mês eu não percebo a mão de Deus, o reino já não tem mais o seu sentido. Porque a gente fundamenta os resultados que nós queremos no nosso trabalho E Jesus está dizendo O resultado que você espera Não pode estar fundamentado no que você faz Tem que estar fundamentado em quem te contratou Esses trabalhadores estão trabalhando o um dia inteiro E estão usando esse argumento Para justificar um direito maior Diante do seu Senhor Mas Jesus está ensinando Os discípulos e as pessoas De que não importa quanto você faz Importa como você faz quando você entende a origem de onde está saindo o ensino, você entende que, para o Senhor, eram todos pessoas desempregadas que Ele estava favorecendo. Que Ele não precisava favorecer, mas Ele estava favorecendo. Por que é que esses homens fazem essa conta? Porque eles estão pensando o seguinte. Quando você vem de falta, de ausência, de necessidade, você economiza. Mas o coração do reino... Não bate na falta, ele bate na abundância. A verdade é que esse Senhor contratou todos os empregados com um pensamento só. Eu vou abençoar eles porque eles estão desempregados. Ele não precisava da mão de obra deles. Ele queria abençoá-los. Eles estão olhando de um ponto de vista inverso que é nós merecemos porque fomos contratados. O dono da terra está olhando e dizendo o seguinte... Você não é porque você merece. É porque eu estou te beneficiando. E eu beneficio quem eu quero na medida que eu quero. A visão da escassez, da falta, diz o seguinte... Se eu faço pouco ou se eu faço muito... Diante de Deus tem diferença. A visão do reino não é de fazer. A visão do reino é de ser. A visão do reino desse Senhor é você estava desempregado e você está empregado, eu quero beneficiar com a minha provisão com a minha abundância, à medida que eu quero beneficiar olha o que diz Eclesiastes 7,16 abre lá, Eclesiastes 7, capítulo 7 versículo 16 7.16 diz assim, não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? É um versículo que está dizendo o seguinte, você não pode ser excessivamente justo. Se você tirar esse, esse versículo do contexto, você vai dizer o seguinte, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não estou sendo excessivamente justo. Mas esse versículo está tá falando de linha de justiça linha de justiça significa traçar um padrão ou uma medida humana para aquilo que Deus está fazendo esses servos traçaram uma linha excessiva de justiça a linha de justiça destrói a gente mesmo quando você traça uma linha de justiça muito alta quem está sendo destruído pela linha de justiça é você mesmo quem acabou amargurado no final do dia foi quem? Quem trabalhou o dia todo. E disse, a gente merece mais. O que, que ele está dizendo? A linha de justiça desses trabalhadores, ele colocou eles em uma posição onde eles saíram amargurados, eles perderam o foco no melhor e focaram no pior por causa da linha de justiça. Eles perderam a gratidão por causa da linha de justiça. Quando a gente perde a gratidão, é porque nós colocamos uma linha de justiça muito alta. Quem estabelece uma linha de justiça perde o foco na gratidão. Eles deixaram de ser gratos por estarem empregados e passaram a ser ingratos porque não receberam o que eles pensavam que deveriam receber. Tem cristão que se relaciona assim com Deus. Tem cristão que está em depressão, que sofre porque não está tendo de Deus o que ele acha que merece. Porque ele perdeu o olhar da gratidão por aquilo que Deus já fez quem é grato pelo que Deus fez não se torna ingrato pelo que ele não está fazendo às 5 horas da manhã você tem 5 homens desempregados às 6 horas da tarde você tem alguns gratos e outros não esse senhor está partindo de um lugar diferente, ele está partindo do seguinte lugar às 5 horas da tarde ele passa pela praça e ele certamente viu mais um pai de família ou mais alguns pais de família, sentados talvez numa sombra, sentado num banco, sei lá onde é que eles estavam sentados, lamentando porque eles iam para casa de noite, sem nada para comer para a família. E ele contrata eles pela mesma motivação que contratou os primeiros de manhã, ele quer abençoar quando a gente se ofende pelo que está vendo Deus fazer com o outro, ou quando a gente se ofende porque a gente não está tendo o resultado que espera de algo que a gente faz, a gente passa a ser ingrato com aquilo que Deus já fez. Em vez de ser grato porque todos eles estavam indo para casa com provisão, eles estavam indo para casa ingratos porque eles não tinham ganhado o que eles pensaram que deveriam ganhar. Porque eles tinham colocado uma linha de justiça, e dizia o seguinte, a linha de justiça deles. Se eles ganharam um, a gente merece dez vezes mais. Porque a gente trabalhou dez horas a mais. Não seja excessivamente justo para não se autodestruir. Quem estabelece linha de justiça, perde o olhar da gratidão. Quem estabelece linha de gratidão, não estabelece linha de justiça. Quando você consegue levantar uma linha de gratidão na sua vida não importa a temporada que você está, não importa o que está acontecendo, você continua conseguindo ser grato pelo que Deus já fez e está fazendo. Porque você consegue olhar para trás e consegue ver de onde Ele te tirou, daquilo que Ele já fez e do que você não está passando mais. Quem consegue manter o um olhar na gratidão, consegue ver o que Deus já fez e consegue se preparar para aquilo que vai fazer. Quem estabelece linha de justiça, estabelece uma linha de julgamento. Provérbios 16, 2 ainda. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, ou algumas versões dizem aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa a motivação, pesa o Espírito, pesa a alma, pesa o pensamento, pesa a intenção. Se você voltar para a parábola no versículo 15, não precisa abrir lá, eu vou ler para ti, diz assim, Acaso. Ou são os maus teus olhos porque eu sou bom? Essa pergunta que esse senhor faz, está fazendo o seguinte: está dizendo o seguinte, aos teus olhos, o caminho que parece bom, aos caminhos de Deus, pode não ser bom. De que maneira, talvez, você tenha olhado o ano de 2018? Qual é o olhar que você tem da tua vida os últimos dois, três ou cinco anos? Você tem conseguido olhar para o que está acontecendo na tua, na tua temporada de vida? Como Deus olha? Ou você está estabelecendo uma linha de justiça de como você olha? Eu tenho perguntado para mim se tudo que eu quero e não alcanço será que isso me faria bem? Sabe quando você está pedindo algo para Deus e você não recebe? Pede uma vez, pede dez vezes, pede um ano, pede dois anos, pede três anos. E parece que Deus não está ouvindo. Muitas vezes são caminhos que parecem bons aos nossos olhos. Mas os olhos de Deus eles não são bons. Esse Senhor perguntou para esses servos. Acaso eu sou mal por causa do teu olhar? Ele está dizendo o seguinte. A linha que você está estabelecendo de bondade ou maldade não muda quem eu sou. A linha de justiça que a gente estabelece. Não muda quem Deus é. A gente não pode ser mais favorecido porque a gente quer. A gente é mais favorecido porque a gente é grato pelo que Ele já deu. Todos nós temos coisas na vida para as quais a gente olha e diz. Ali eu fui desfavorecido. Naquilo eu fui desfavorecido. Ali alguém me puxou para trás. Eu não tive essa oportunidade da vida. Minha vida seria ou se eu tivesse tido aquela chance eu seria outro se tivesse acontecido aquilo se eu tivesse aproveitado aquela oportunidade de trabalho se eu tivesse estudado naquilo se a gente começar a olhar para trás e começar a olhar para tudo aquilo que te desfavorece você tem um milhão de motivos para ser ingrato com Deus mas quando a gente começa a olhar para a nossa vida como Deus olha para a nossa vida a gente começa a entender que existem caminhos que aos nossos olhos são bons mas que aos olhos de Deus não são bons. A verdade é que essa parábola está falando de algo que não está aparecendo. Tudo aqui era um teste. Esse Senhor mandou pessoas diferentes para sua vinha em horários diferentes porque Ele queria sondar o coração, a motivação das pessoas que Ele estava contratando. Existem situações, ou eu diria, a maior parte das situações que acontecem na vida, se não todas, são nada mais do que um teste, uma prova para sondar o coração da gente, que se revela em situações de adversidade. Sabe quando você percebe o teu coração? Nas injustiças. Você não sabe o coração de um homem na justiça, ou na retidão. Você enxerga o coração de um homem quando ocorre uma injustiça. Como eu ajo quando alguém age injustamente comigo? Qual é a minha reação quando uma situação que eu não mereço acontece? Qual é a minha reação quando uma situação que eu mereço não acontece? Como eu me comporto, como eu ajo na minha vida com Deus, nos meus relacionamentos, quando situações injustas acontecem? Diz pra mim que você não fica assombrado com as coisas que você descobre nos momentos que você não tem controle. Eu fico assustado às vezes comigo mesmo. Quando acontecem situações fora de controle e eu descubro quem realmente está aqui dentro e o meu grimly interior vem para fora. A verdade é que tudo que estava acontecendo nessa parábola era um teste para testar a essência do coração daquelas pessoas quais são os testes da tua vida quais são os testes que você está passando que revelam o teu coração quem você é nos dias ruins quem você é nos dias maus quem você é quando alguém estabelece uma linha de julgamento sobre a tua vida como você se sente quando você se sente julgado porque ninguém pode te julgar. Paulo diz, ninguém me julga. Mas não é porque as pessoas não julgavam ele, é porque ele não se sentia julgado. Como você age quando você percebe que o olhar de uma pessoa está sendo julgamento? Como você se sente? Como o teu coração fica quando inventam mentiras sobre você? Como você se sente quando uma inverdade é propagada como uma verdade a teu respeito? Como você se sente o dia que você decidiu vir para cá, para Green e você saiu da tua igreja. Tem pessoas que saem das suas igrejas. Como você se sente quando você está fazendo algo que Deus te pediu para fazer e ninguém está entendendo? Esse é o nosso verdadeiro eu. Nas situações de dificuldade, nas situações de adversidade, quando a gente precisa ser humilde, quando a gente tem que não se sentir julgado em um lugar de julgamento. Jesus viveu os três anos de ministério, ou melhor, viveu a vida inteira dele dentro de um senso de justiça do povo muito alto. Mas ele nunca mudou uma palavra ou uma atitude pelo que as pessoas pensavam ou diziam. Ele disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazer, ouço e vejo o Pai fazer. Você já pensou como seria a sua vida se você só fizesse o que Deus espera e não o que as pessoas esperam? Você já parou para pensar quantas vezes a gente está agindo apenas no piloto automático do que as pessoas esperam que a gente faça? Do que as situações esperam que a gente faça? Quantas vezes você já orou, Deus falou com você e você declinou na direção de Deus por causa de um senso de justiça que está te cercando? Jesus não mudava a sua decisão, não mudava as suas palavras, não mudava as suas ações por causa de um senso de justiça. Senão ele não teria curado em sábado. Senão ele não colocava a mão em morto para ressuscitar. Ele simplesmente não se movia para o senso de justiça. Ele se movia por gratidão. Quando eu olho essa parábola, eu entendo que aconteceu algo aqui que trouxe desigualdade nessas pessoas. O que trouxe a desigualdade não foi o Senhor. O que trouxe e causou a desigualdade foi a expectativa pessoal a respeito daquilo que Deus estava fazendo. A expectativa pessoal de cada um dizia o seguinte. Eu espero que eu seja recompensado pelas horas que eu trabalhei. A expectativa daquele Senhor era de que eles fossem gratos por terem sido contratados. E eu tenho pensado, essa semana eu passei pensando eu disse, Deus, quantas vezes eu estou me movendo por causa daquilo que eu quero receber? E quantas vezes realmente eu estou me movendo porque eu estou olhando para a causa? Sabe que muitas vezes a gente está olhando apenas o lucro real. A gente está olhando o que acontece, o que a gente recebe. A gente começa a se posicionar em Deus apenas para receber uma cura, para receber um toque de Deus, para receber uma benção, para ganhar alguma coisa. A gente passa a se relacionar com Deus de um lugar de comércio, de negociação. Deus, o que eu preciso dar para você para receber isso? O que eu preciso dar para receber aquilo? O que eu preciso dar para ter aquele outro? E a gente perde o foco principal. Que é a oportunidade de cooperar para que o reino de Deus seja plantado. Quando a gente perde o olhado principal que é um reino de Deus sendo expandido na terra. A gente começa a trabalhar com a mentalidade humana dentro do reino. A mentalidade humana dentro do reino diz o seguinte. Qual é o mínimo que eu preciso fazer para receber favor de Deus? o reino de Deus nunca foi regulado por mínimo ele sempre foi regulado por abundância a mentalidade humana diz o seguinte eu quero ter muito e gastar pouco para sobrar cada vez mais a mentalidade do reino diz eu tenho muito, eu vou abençoar muito para que todos tenham cada vez mais você veio para cá em 2018 porque Deus te mandou e você está fazendo parte de um mover você está sentindo o efeito de uma onda que está acontecendo aqui. Seja bem-vindo. Seja é bem-vindo à casa. Você é um dos trabalhadores. Só não venha para cá se relacionar com um desses trabalhadores. E aqui eu tenho duas extremidades. Uma delas é. Se você foi um dos primeiros, não seja ingrato pelos últimos que estão chegando. Vai vir gente depois ainda. Se você é um dos últimos, não seja ingrato para quem trabalhou o dia inteiro. Você está colhendo algo que alguém plantou arduamente durante o dia inteiro no sol e está pagando um preço muito caro para aquilo que você está recebendo. Eu acho que o princípio aqui eu ensino para os dois lados. Nós temos dois pontos que podem ser possíveis de ingratidão. Alguém que diz o seguinte, eu trabalhei o dia inteiro, tem gente usufruindo da onda que a gente está criando e pagando um preço em Deus para colher. Mas tem uma outra extremidade que pode ser de ingratidão De alguém que está dizendo Eu cheguei por último, Deus me chamou Deixa eu sentar na janela, aleluia Senta na janela Olha para fora Mas seja grato por quem botou esse negócio em movimento O que eu estou dizendo para você é 2018 encerrou E a gente viu Deus fazer muitas coisas Mas a gente quer ver Deus fazer mais coisas em 2019 o que eu estou dizendo para você é, seja bem-vindo independente se você veio na primeira hora da manhã ou na última hora do dia. Apenas nos ajude a construir para que 2019 produza o que Deus quer produzir em 2019. O que eu estou dizendo para você é, você merece o mesmo, a mesma liberação, a mesma onda sobrenatural que está sobre os primeiros, é sua. Desde que você ajude a construir o que a gente está construindo. Talvez em 2018 você chegou aqui para receber. Comece a dar em 2019. Mas perguntar a Deus, o que eu preciso fazer? Deus, como que eu sirvo nessa casa? Deus, espiritualmente, o que você está esperando de mim em consagração, de vida, de oração? Em jejum. Deus, o que eu preciso fazer para ajudar a construir? Talvez você chegou surfando na onda de alguém. Ajude a fazer essa onda crescer. Nós queremos que outras pessoas sejam contratadas no final. É isso que a gente quer. A gente quer compartilhar. E a gente quer ter um coração grato. A gente quer olhar. Deus, obrigado pelo que você está fazendo. Mas, vem cá, me ajuda a fazer porque alguém mais vai chegar depois da gente. Fica de pé.